0: A Pedro le sucedió algo muy curioso y es que Pedro caminó con Jesús, ¿no? Eh, tres años. Uh -huh. Caminó con Jesús y vio a Jesús hacer milagros impresionantes. Además vio a Jesús ir por los marginados y vio a Jesús hablar, por ejemplo, con una mujer samaritana. Que en aquel tiempo hablar con una mujer ya era, <risa> ya era algo que no se debía hacer. Y hablar con o sea, una mujer samaritana... Era algo que realmente Teo. no se debía hacer para un judío. Pedro ve esto. Pedro ve a Jesús... Eh, sabe que Jesús muere. Y Pedro ve a Jesús resucitado. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, tiempo después, Pedro aún cree que el evangelio es solamente para los judíos. Sí. Uh -huh. Después de ver a Jesús invitando a todos. Después de escuchar a Jesús... A hablando de todos Después uh -huh. de, 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 de verlo Escucharlo eh, Ver milagros Después de caminar con Jesús Él todavía cree que el
1: evangelio es para los judíos Hola qué tal amigos Bienvenidos al episodio Número 5 De la fe de dudar um, En esta ocasión Tuve el gusto de, de tener una plática súper súper chida súper honesta con Julio Navarro él tiene un podcast llamado Línea Curva si no lo has escuchado de verdad ponle pausa a este podcast y ve a escuchar de sus episodios son buenísimos um, y habla cosas muy interesantes de verdad um, y, y de verdad tenemos una plática muy padre hablamos Hablamos mucho de um, cómo el ser creyente no es una categoría, sino una actividad. De hecho, esta es una, es una frase de Paul Young Y hablamos de esto, de que es una actividad, de que um, en nuestras vidas es, es parte de lo que somos, pero no es toda nuestra identidad. Y incluso, ¿qué pasa cuando lo hacemos nuestra um, nuestra identidad por completo entonces um, es una conversación muy padre, hablamos de la inclusión um, hablamos de, de el amor que de, de debemos demostrar como creyentes de que todos somos hijos de Dios hablamos de, de temas tan interesantes y de verdad yo, yo te uh, invito a, 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 que, a que lo a, a de verdad que lo dijeras porque es muy bueno y a lo mejor lo vas a tener que escuchar unas dos veces, ¿verdad? Para, para como que ir digeriendo cada uno de los temas, o irle poniendo pausa e ir meditando en esto. Entonces, um, de verdad, es, es, son temas muy interesantes y que sé, sé que te van a gustar mucho. Y nuevamente quiero invitarte a que formes parte de la comunidad Patreon. Um, le hago una pregunta súper interesante también a Julio. La pregunta que le hago, de hecho, es cómo identificamos y respondemos al silencio de Dios en nuestra vida. Entonces la respuesta que da es increíble, está muy buena. Entonces uh, puedes tú escuchar esta respuesta y todas las que, que uh, he tenido con cada uno de mis invitados y que seguiré teniendo con cada uno de mis invitados, pues cinco dólares al mes. Tú vas a poder uh, escuchar cada una de estas. Entonces um, te, te invito a que formes parte de esta comunidad. Y gracias por estar escuchando cada uno de sus episodios. Por, por estarnos apoyando. Así que uh, sin más preámbulos te dejo con este excelente episodio con Julio Navarro. Disfrútalo tanto como yo lo disfruté Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast La Fe de Dudar. Um, el día de hoy estoy con Julio Navarro y um, sé que vamos a tener una conversación muy, muy buena. Um, y Julio, platícanos si hay alguien, si de pura casualidad hay alguien que no te conozca, este, que está escuchando esto. ¿Qué es lo que, qué es lo que dirías? Siempre les, les pregunto a los que he invitado. ¿Qué es lo que platicarías de ti en una fiesta de, de cócteles? <risa> ¿Qué, pla... ¿qué diría de mí una fiesta de cócteles sí
0: ok eh... ah, no sé qué podría decir Ajá. casi no digo nada casi no digo nada a mí pero lo que podría decir es que uh, soy, soy muy apasionado de las cosas que realmente me gustan eh, café lo disfruto mucho música la disfruto mucho hacer podcast lo disfruto mucho eh Disfruto mucho mi familia, eh, que, que está conformado por mí, por mi esposa, yo y una Rottweiler de cinco años que se llama Frida. Y, y, y sí, nada, o sea, si, si tengo que decir algo más general, si me preguntan, generalmente nunca hablo de mí. Si no me preguntan, entonces ah, okay. respondo a las preguntas de la gente. Entonces, si me, preguntaran, si me preguntaran cuántos años tengo, tengo 28, aunque sé que parezco de más. Este, <risa> y si me preguntaran acerca de mí, soy de Costa Rica, San José, Costa Rica. Y
1: por eso hablo con la R. Así. <risa>
0: <risa> y creo sí, que eso sí. es lo que diría.
1: <risa> Buenísimo. Bueno, pues estamos conectados desde México hasta Costa Rica. Um, y, y este tienes el, el podcast de Línea Curva, está muy chido, he escuchado ya, ya bastantes episodios, este está muy padre. ¿Y cuánto tienes ya con el podcast? Ah, con Línea Curva llevo creo que
0: un año y medio, empecé en agosto, año y tres meses, año y cuatro
1: meses, por ahí. Órale, yeah. qué chido, está, está muy fregón y si tú estás escuchando esto y no lo has escuchado... Ve, ve a escucharlo definitivamente. Um, es, es muy bueno. y, y, y um, En uno de, 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 de los episodios que estaba escuchando, dijiste una frase, y la verdad no me acuerdo qué episodio es, pero dijiste una frase bien fregona que es de Paul Young, que dice, Ser creyente no es una categoría, sino una actividad. ¡Uf! Amigo. O sea, eso es buenísimo porque hasta lo ponemos como una identidad, ¿no? O sea, el, el ser creyente, pero es una categoría de lo que somos. O sea, es una categoría de, 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 de lo que conforma todas las partes de lo que somos. Entonces, como dices en la pregunta, no, pues me gusta esto y yo hago esto y, 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 y hago este tipo de cosas y estos intereses. Y una parte de... Es que soy creyente, es pero es, es un compartimento dentro del. o una caja dentro de mi. de mi. de mi ser, de mi persona. Entonces, creo que hablaba. creo que era el capítulo de, de que no hay ilegales. según yo era en ese capítulo. Ya, yeah, este, creo. Y, <ríe> no me acuerdo yo tampoco. Pero ten, um, tendría, tendría sentido que sea ahí. Sí, entonces. pero hablabas como de eso y, y me gustaba mucho ese tema porque ahorita yo. Um, o sea, digo, al menos. Es algo que siempre me ha... Como Apasionado... El hecho de la dignidad humana... Um, y para mí el racismo... Es algo que me parte el corazón... Y, y cuando veo a, a actos racistas... Uh, o discriminatorios... Me, me dan ganas de llorar... O sea, a ese nivel... Entonces... Este... Pero como muchas veces... También dentro de lo religioso... Le, el hecho de ser creyentes... O el hecho de pertenecer... A una cierta corriente religiosa como que nos, nos, lo, nos ponemos mucho la camisa y hacemos que nuestra identidad como que esté alrededor de eso. No sé es algo que yo identifico, no sé tú, o sea, ¿cómo lo ves eso?
0: ya yeah. um, de, de hecho, eh, la, la frase de Paul Young está en, en un libro que se llama Mentiras que creemos sobre Dios. Mm
1: -hmm.
0: Y lo que habla, él está hablando de que él tiene un amigo ateo. Mm -hmm. y, y que ese amigo ateo eh, expresa el amor de una manera en la que él nunca lo había visto el amor uh -huh. que le expresa a, a su familia su hija, su esposa este, es algo que él nunca había visto entonces él entiende que, que, el, que, que el amor no está encasillado solamente para cristianos ¿no? sino que está uh -huh. sino que es algo universal todo el mundo ama todo el mundo puede amar de manera genuina todo el mundo ama de manera genuina este Y entonces dice, eh, ya me di cuenta que ser cristiano no es una categoría. Y, y, y nos pasa mucho que, que como lo hacemos categoría, eh, excluimos a todo lo demás. ¿no? Mm. Eh, ¿Por qué? Porque si es categoría, entonces solamente la gente que aplica puede entrar a esta sección. Uh -huh. puede entrar a esta categoría no, Este uh -huh. es, es, es como es lo, es lo mismo que cualquier otra cosa Es como, vamos a ver Lo veo, lo veo de esta manera, es como te metes a Amazon Y buscas categorías De libros tales Y ahí te uh -huh. salen el montón ¿no? Y a mí me choca mucho Que, que Pues ya se hizo una categoría eh, Cristianismo o espiritualidad Y está en todo lado, está en la música Están los podcasts Está en todo lado, ¿no? O sea, existen podcasts claro. cristianos, música cristiana, libros cristianos. Pero realmente, eh, si, si vemos el cristianismo de una manera, el cristianismo no debería ser la categoría, sino es, debería ser la herramienta arriba. Vamos a ver si, si te lo explico mejor. Uh, cristianismo de debería ser como podcast <ríe> y después mm. vienen las categorías. <ríe> ¿Ya? Ok, okay. Más claro. o menos así. Porque el cristianismo es una actividad y, y cuando, cuando dice que es una actividad es porque es algo que hacemos practicar el cristianismo es algo que hacemos no es algo que debe de, de excluir gente entonces eh, la frase iba más o menos por, por ese lado, Ahora, no, no, no sé, si me desvié un poco explicando un poco la frase, pero ¿cuál era tu pregunta
1: en sí? No, sí o sea, como que eh, ¿cómo veías tú? o sea, que, que el hecho de que precisamente se ha vuelto una categoría pero que, que sí más bien por este lado de, de, um, de que hacemos que esta categoría se vuelva la identidad. Entonces es, o sea no, no dejamos que sea una actividad. entonces tú cómo ves eso o ¿Cómo, cómo lo identificas que, que como cristianos, como creyentes o lo que sea, hemos hecho de esta, de esta, digamos este lado de nosotros o esta parte de nosotros todo como que imperme todo, pero como lo superior, no sé si me explico, o sea, en el sentido de que no podemos tener, um, o sea, pienso en un ejemplo, ¿no? no podemos disfrutar, por ejemplo, una serie sin tratar de meterle ahí algo de Dios, sin tratar de, meter, de, de, de filtrarlo a través de, de algo de Dios, o sea, que no puede ser simplemente una actividad de lo que hacemos y que, que a, de alguna manera, claro, va a permear nuestra nuestra vida, porque se vuelve un estilo de vida pero como que de ahí nos agarramos para incluso um, llegar a sentirnos superiores a aquellos que no, que no lo hacen así, al punto de que Paul Young tiene que cambiar esto, no lo que platica, o sea, oye, él ama de una manera que yo no había conocido, entonces no está limitado o, o lo que sea al cristianismo.
0: ya yeah. y, y la, razón, la razón principal por la cual hacemos eso es porque estamos buscando valor por medio de las cosas que hacemos, Mm. ¿Okay? Uh -huh. Entonces, eh, eh, vamos a ver. Existen títulos por los cuales nos esforzamos para conseguirlos. ¿no? Uh -huh. uh, sí. Por ejemplo, el título de podcaster. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el título de podcaster? Es alguien que tiene un podcast constante. <risa> sí. uh -huh. Alguien que tiene un podcast constante es una persona que ya se puede llamar podcaster sí uh -huh. alguien que tiene un blog constante es alguien que se puede llamar blogger alguien uh -huh. que estudió una carrera universitaria de fotografía y o lleva mucho tiempo como empírico siendo fotógrafo y, y ya ya es su profesión se puede llamar fotógrafo no porque que uh -huh. tuvo un esfuerzo no una persona una persona que se compra una cámara y toma fotos no es fotógrafa sino uh -huh. una persona que se prepara verdad es fotógrafo ahora hay títulos eh, de mayor peso eh, social, ¿no? Claro. Y una persona no se puede llamar licenciada si no saca un título de licenciatura. Entonces uh -huh. se prepara y saca el título de licenciatura o título de doctorado. Entonces ya se puede decir doctor y nos enorgullece enorgullecemos de esos títulos, ¿no? O sea, yo soy el doctor tal o yo soy el licenciado tal. Eh, uh -huh. Ese título nos lo dan por algo que hacemos, que nos uh -huh. esforzamos por hacer y nos da... Cierto valor, nos puede dar valor económico, valor social, lo que sea. Y entramos, ese valor lo metemos en una categoría, ¿no? Uh -huh. Si sos licenciado, entonces ya estás en la categoría de licenciados si y hay una subcategoría que es licenciado de, no sé, eh, licenciado en administración de empresas. O, o, o te graduas de ingeniero, entonces está en la categoría de ingeniero y, y está la subcategoría de ingeniero civil, lo ingeniero en sistemas, etc. Uh -huh. Entonces, nosotros queremos convertir el cristianismo en eso, uh -huh. en algo que nos esforzamos por conseguir. Uh -huh. Yo soy yeah. cristiano porque hago toda esta serie de reglas. Yo soy cristiano uh -huh. porque leo la Biblia todos los días en la mañana. Yo soy cristiano porque leo la Biblia todos los días en la noche. Yo soy cristiano porque oro a tal hora. Yo soy cristiano porque hago... Eh, no sé, labor social, ¿verdad? O soy cristiano porque eh, voy a la iglesia todos los domingos y tengo un grupo en casa entre semana. Lo cierto es que no somos cristianos por eso. Totalmente. ¿Sí? Hace, hacemos todo eso por, porque es parte de ser cristiano, pero no es por eso que somos cristianos. Uh -huh. ¿Sí? Somos, somos cristianos porque Jesús vino y murió por nosotros. El cristianismo se trata de lo que Jesús hizo por nosotros, no de lo que nosotros hacemos por Jesús. Claro. ¿Sí? El, el título cristiano, eh, yo lo, lo, eh, lo, lo quitaría y dejaría el título Hijo de Dios, si es algo que nos queremos poner un título. Uh -huh. Y si te das cuenta, el, el título Hijo de Dios es el único que obtenés sin hacer un esfuerzo previo. Mm, sí. No tenés que ir a ningún lado para ser hijo de Dios. <risa> no sos Totalmente. hijo de Dios porque llevaste una academia de cuatro años en la iglesia. Mm, no, sos sí. hijo de Dios, no sos hijo de Dios porque te sabes la Biblia de memoria. No sos hijo de Dios porque no pecas eh, en ciertas cosas. Sos hijo de Dios porque Jesús hizo algo por vos. No, te, no tuviste que hacer absolutamente nada para merecerlo es gracia pura ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, el cristianismo deja de ser una un, una categoría y forma parte de una actividad porque uh -huh. es algo que hacemos uh -huh. en respuesta de que somos hijos de Dios. Claro, pero no es no es no es algo en lo que nos tenemos que no es algo en lo, en lo que nos podemos encasillar, porque cuando lo hacemos así entonces, sucede lo que pasa en todas las demás categorías, todos los demás títulos que, que conseguimos con esfuerzo. Por ejemplo, para entrar al colegio de abogados, aquí, no sé cómo será México, pero aquí en Costa Rica existe algo que se llama colegio de abogados. El colegio uh -huh. de abogados es donde todos los abogados van. <ríe> todos los, uh -huh. Todo abogado de este país tiene que estar afiliado al colegio de abogados para poder ejercer su, okay. su, prof, su profesión. ¿Okay? Entonces, eh, es, como, es como que todos los podcasters nos, nos organizáramos e hiciéramos un colegio de podcasters, ¿no? Entonces, el uh -huh. colegio de podcasters lo que quiere decir es que cualquier persona que quiera ejercer un podcast tiene que estar afiliado a ese colegio. ¿Por qué? Uh -huh. Porque ese colegio te va a demandar ciertas reglas, ¿sí? Uh -huh. Regula las cosas. Entonces, por ejemplo, el colegio de abogados eh, en Costa Rica regula a todo abogado. Entonces, uh -huh. no puedes ejercer si no estás afiliado al colegio. Y hay uh -huh. un montón de cosas que no puedes hacer si no son filtradas por medio de esa autoridad del colegio de abogados. Entonces, si el colegio de abogados organiza una fiesta, ¿quiénes pueden ir? Solamente los abogados. Uh -huh. ¿sí? Sí. El colegio de ingenieros es exactamente lo mismo. O el colegio de, de, de licenciados es exactamente lo mismo. ¿no? Pero no existe un colegio de cristianos. Porque si existiera un colegio de cristianos, entonces quiere decir que los que van a la fiesta solamente pueden ser cristianos. Claro. Si existiera un colegio de cristianos, entonces se regularía cómo se debe ser cristiano. No. Claro. Se regularía cómo se debe enseñar, cómo se debe dar, cómo se debe amar. Se regularía todo. Totalmente. Pero lo cierto, es, lo cierto es que Dios es tan grande que no puede limitar el cristianismo ni regularlo de una manera.
1: Claro, sí, claro, obviamente
0: existe, existe una Biblia que, lo, que, nos, que nos aconseja a cómo ser un buen cristiano ¿no? y nos guía. Sin embargo, está, está presente para todos. Uh -huh. Por eso el episodio se llama No hay ilegales. <risa> uh -huh. Porque no, no, hay, no hay nadie que no pueda pertenecer a este colegio de cristianos porque no necesitas hacer un esfuerzo previo
1: para lograr este título. Sí, o sea, no, no recae en ti, no recae en tus fuerzas, o sea, porque luego si, si, si mantuviéramos esta idea de, de este supuesto colegio de cristianos, um, la, la doctrina o la enseñanza, no sé, de, de una mesa abierta, eh, abierta a cualquiera, realmente perdería todo valor y perdería todo sustento, porque entonces sí necesitas una invitación exclusiva si sí necesitas um, ciertas cosas que presentar, que dar, que poner para que puedas ingresar entonces eso también llevaría a, a, a este, de alguna manera quitarle el valor que tiene la cruz o sea, y, y a veces creo que no pensamos en, lo, en las implicaciones tan peligrosas cuando empezamos a cerrar el, el, el evangelio o, o, o la iglesia incluso, la iglesia incluso física a ciertas personas que empezamos a cerrar y empezamos a, a mantener y contener a ciertas personas y a categorizar y creo que no nos damos cuenta de las implicaciones tan peligrosas que tiene de decir oye, estás estás cerrando la puerta de la casa que Dios abrió estás Bien. estás poniéndole un número a cada silla en la mesa. Entonces, estás literalmente hablando o dando un mensaje que es contrario al de la cruz. O sea, 100%. Eh, cuando dice que, que murió por el pecado de todos, o sea, a veces como que siento que no nos ponemos, no nos sentamos a pensar y a decir, ¿qué significa todos? O sea, ¿por qué todos? Y... ¿Qué significa? Y no solo qué significa, ¿cómo lo reflejo? O sea, ¿cómo realmente? Porque si digo, sí, a lo mejor teóricamente podemos entender que es todos, pero ¿cómo empiezo a vivir una vida en la que todos significa todos? En la que todos realmente um, experimentan esa gracia. Ya. Yeah.
0: De hecho, el, el peligro de categorizar el cristianismo es que tratamos de encerrar a Dios y yo siempre he estado muy en contra de la frase de que limitamos a Dios, y muchas veces en la iglesia nos lo dicen, hey, no limite a Dios, ¿verdad? O sea, nos dicen, no limite a Dios en esto, no limite a Dios en su vida, no puedes limitar a Dios aunque quieras. Claro,
1: sí, totalmente, o sea, es una ilusión, ¿no? ¿no? o
0: sea Exacto, no puedes, no, no puedes encerrar a Dios ni aunque quieras. Ah, um, y lo que, lo que sucede cuando categorizamos el cristianismo es que queremos encerrar a Dios en ciertas cosas. Uh -huh. Entonces, Dios solo está en la música que habla de Dios. Dios uh -huh. solo está en los libros que hablan de Dios. Dios solo está en las películas que hablan de Dios. Dios solo está en las series que hablan de Dios. Pero si te das cuenta, cuando todo... Eh, cuando el cielo y la tierra se traslapen por completo, no o sea como dice Apocalipsis, cuando, cuando ya... Eh, Jesús venga y, y, y rehaga este mundo. No va a existir música cristiana y música secular, como claro. lo hemos creado. No van a existir libros cristianos y libros seculares. ¿Por qué? Porque va a estar todo bajo el gobierno de Dios. Eso quiere decir entonces que todos los libros van a ser cristianos y que toda la música va a ser cristiana. No sé. <risa> lo que sé es que... Es que todo va a ser para adorarle a él. Claro. Y probablemente nos vayamos a sorprender de la manera en la que va a ser.
1: <risa> Totalmente, ¿eh? Pero
0: eh, 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 es, es así, no, ¿no? No sé por qué hicimos de esto una categoría. Y uh -huh. realmente es dañino. Pero no es claro. dañino, es, necesar, es, es muy dañino para el cristiano. Pero no necesariamente es dañino para el cristiano, es, dañ, es dañino para el mundo. Uh
1: -huh. Es dañino
0: para la gente que que siente que entonces no puede encajar. ¿Cuántas personas claro. dicen, eh, yo no puedo ir a la iglesia porque no encajo ahí? Claro. Porque lo hicimos una categoría. ¿No? Exacto. Eh, lo, lo cierto es que, que Dios está en todo. Sí. Y está en todos. Exacto. Y es algo que, que religiosamente nos cuesta ver, pero, pero podemos ir en un proceso de descubrirlo. A, a, a alguien que lo hizo fue Pedro. Y um, Pedro, a Pedro le sucedió algo muy curioso Y es que Pedro caminó con Jesús no eh, Tres años uh -huh. Caminó con Jesús y vio a Jesús hacer milagros impresionantes Además vio a Jesús ir por los marginados Y vio a Jesús hablar, por ejemplo, con una mujer samaritana Que en aquel tiempo hablar con una mujer ya era... <risa> ya era algo que no se debía hacer Y hablar con sí. una mujer samaritana Era algo que realmente sí. No se debía hacer para un judío Pedro ve esto Pedro ve a Jesús eh, Sabe que Jesús muere Y Pedro ve a Jesús Resucitado ¿no? uh -huh. Sin embargo Tiempo después Pedro aún cree Que el evangelio es solamente para los judíos Sí. Después de ver a Jesús invitando a todos. Después de escuchar a Jesús a, hablando de todos. Después de, 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 de verlo, escucharlo, eh, ver milagros. Después de caminar con Jesús, él todavía cree que el evangelio es para los judíos. Uh -huh. ¿Y qué sucede? Pedro tiene una visión en Hechos 10 donde tiene que ir a donde un centurión que se llama Cornelio. Sí. Seguro que te sabe la historia. Está, está ahí con Cornelio. Cornelio era gentil. Era centurión romano. Todavía no había dejado de ser centurión romano. Y no Así dejó es. de serlo. Y si había, si había algo más anticristiano en el mundo, era Roma. Sí,
1: okay. definitivamente.
0: A veces creemos que estamos en un mundo que es anticristiano. Pero cuando Jesús Hombre. vino, las cosas estaban peor. Sí, no, no. Ahorita la tenemos fácil. Exacto. Entonces... Eh, él va donde un centurión romano Que era cristiano Centurión romano y cristiano uh -huh. Y se da cuenta Que El evangelio no era solamente para los judíos Sino también para los gentiles uh -huh. Y para los gentiles quiere decir todos Entonces ¿Qué es lo que tenemos que entender nosotros? Que el cristianismo No es solamente para cristianos El cristianismo Totalmente. es es para el mundo. Jesús le dice a Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo. No le dice, de tal manera amó Dios a los cristianos que uh -huh. se reúnen en una iglesia. No le dijo, al mundo. Uh -huh. ¿Por qué Porque el cristianismo no es una categoría? Porque el cristianismo nace del corazón del amor de Dios. Sí. Y el amor no es una categoría. El amor es una, el amor es una actividad. ¿Ya? Así es.
1: Sí, eso que decía Sosa Pedro, hasta que encuentra esta, esta paradoja de centurión romano cristiano, es que su prejuicio se rompe y su sí. um, su idea se, se confronta a, a una realidad. Y, o sea, de decir, ¿cómo puede exi coexistir la realidad de, de, de un centurión romano con el, el, la digamos la filosofía o el estilo de vida cristiano o sea, cómo coexiste y creo que es hasta que Pedro se encuentra o sea, lo que dices verdad se encuentra con esa paradoja que puede o sea, que puede cambiar eso, aún viendo a Jesús como dices o sea, es bien impresionante o sea, aún viendo a Jesús no lo cambia, entonces um, creo que muchas veces en nuestras vidas necesitamos enfrentarnos a esas paradojas ...pero no queremos ser confrontados por ellas... ...y creo yeah. que muchas veces decimos... ...es más, hasta le encontramos una explicación... ...de por qué coexisten... ...pero no, no, se, no están relacionadas... ...¿sí me explico? O sea yeah. ...de decir... Um, ...creo que está sucediendo por eso... ...pero probablemente es un error... ...entonces yo sigo con mi prejuicio... ...digo, al menos Pedro fue sensible... Al, al, al momento, al espíritu detrás de, de esto, um, y, y pudo entenderlo, ¿no? y pudo, pudo cambiarlo, pero creo que muchas veces somos hasta arrogantes de decir es que tiene que haber una explicación de por qué estas dos cosas uh, contrarias eh, coexisten, pero no están relacionadas, o no son lo mismo, o no, o, o, o parece que coexisten, pero hay algo detrás. Entonces, creo que necesitamos ser humildes para entender que muchas veces van a haber paradojas. O sea, por ejemplo, te lo, te lo pongo desde el punto de vista uh, de, de yo de mi contexto. Yo toda la vida crecí como cristiano, digámoslo por ponerlo en un contexto más histórico, cristiano-protestante. Entonces, um, todo lo que tuviera que ver con el catolicismo, para mí eh, estaba mal o están incorrectos o entonces cuando yo veía imágenes en, en catedrales o en, en cosas así uh, me escamaba ¿no? y, y, de, y, de, y, de, y me escandalizaba y decía no es que está mal y, eso, y todo eso voy creciendo y, y empiezo a abrirme a las paradojas y, y a, a, al punto para no hacértela tan larga al punto de que ahorita si yo veo una pintura, una escultura hace poco vi un crucifijo y me dieron tantas ganas de llorar y que sé que no es parte de la, de la, de la um, tradición protestante este tipo de imágenes, pero lo, lo veo y, y ah, conmueve mi espíritu porque empieza a abrirme a la paradoja de decir de que antes decían no pueden coexistir la, la fe y, y, este, y las imágenes, por decir. Um, y empieza a abrirme a esto y empieza, empieza a, a cambiar algo. Entonces creo que, algunos nos toman más tiempo que otros, ¿verdad? Pero de decir, ¿sabes que Hay cosas que a lo mejor en nuestro panorama no pueden, no pueden estar juntos. Pero sí, pero la realidad es que sí coexisten.
0: Ya. Yeah. Sí. Y de hecho tuve una experiencia muy similar eh, con, con un ministerio en específico. Hay, hay un ministerio que se llama John Life y... Es, es como global, en Costa Rica está muy posicionado. Pero es un ministerio ecuménico, ¿no? O sea, eh, puede ir, va gente cristiana, eh, protestante, va gente católica. Y, y durante mucho tiempo como que juzgaba mucho eso. ¿no? O sea, como que uh -huh. juzgaba mucho que, que no les dijeran que esto estaba mal o lo otro. Y, y recuerdo que un día estaba una actividad de ellos grande en la que fui a hacer un video... Y estaba sentado en una gradería y vi a todos ahí eh, compartiendo. Eran un, montón, eran un montón de personas, como mil personas, mil y algo. Y, y Dios automáticamente me habla y me dice, esto es el cielo en la tierra. Wow. Y, y yo eh, caigo en cuenta y, y lo, que, lo que Dios me está diciendo es que era el cielo en la tierra porque es inclusivo, uh -huh. porque entran todos. Y lo que me estaba dando a entender es que mi manera de creer no necesariamente es la manera correcta de creer. Sí. Wow. yeah Y ese es el pleito entre todas las subreligiones, ¿no? entre todas las, las denominaciones. Existen uh -huh. denominaciones solamente porque unos dicen que, que hay que bautizarse de una manera y otros de otra. Uh -huh. existen denominaciones solamente porque unos dicen que, que los servicios se deberían de hacer de una manera o de otra uh -huh. y Así es. Eh, hay, hay un episodio hay un episodio que habla un poco de esto en el que cuando Jesús está en la cruz eh, puedo visualizar a los líderes de cada religión o de cada denominación diciendo Jesús está muriendo por nosotros y puedo visualizar a Jesús diciendo yo estoy muriendo por todos sí. incluso por aquellos que no están aquí wow. <risa> reclam reclamándome no Jesús no solo muere por todos sino que resucita por todos oh, sí. y, y uh, es, es, creo que es triste más que todo pensar que existen tantas denominaciones, que son un montón. Sí. <ríe> o sea, Uf. Son, son exageradas las que existen. Es triste porque, porque lo primero que crea es división. O sea. Solamente por pensar un gramo diferente a otro. ¿no? Y, uh -huh. y por poner reglas encima de otros. O sea, alguien dijo una vez, Dios nos dio diez mandamientos y nosotros hicimos un millón. O sea, y ahí fue donde nos empezamos a dividir y dividir. Y dividir. Y, y, y Jesús nos, nos dice y hey, todos forman parte de mi cuerpo. Todos. Wow. Eh, y y, y, y en, esta, en, en esta parte, creo que está en Corintios, donde Pablo habla del cuerpo de Cristo. Él habla de que existe el ojo, la oreja y que y que el ojo no puede hacer lo que la oreja hace y la oreja necesita el ojo y la mano derecha necesita la izquierda, ¿verdad? Y él dice algo que me encanta y es, existen partes del cuerpo que son deshonrosas. A estas partes del cuerpo tratémoslas con más honra. Ahora, ¿cuáles son las partes del cuerpo deshonrosas de un ser humano? <risa> las que te tapas. No. Claro, <ríe> ¿Eh? las que están debajo de tu calzón <ríe> son las partes mm. deshonrosas sí. ¿Sí? él dice a los que, a, a las partes del cuerpo que vemos más deshonrosas a esas tratémoslas con más honra mm -hmm. entonces ¿cuáles son las partes del cuerpo de Cristo que queremos tapar como cristianos? wow bueno. Las que la sociedad rechaza. Mm -hmm. Sí. Las que la sociedad dice, estas partes no son parte de mi cuerpo. Mm -hmm. Las que el cristianismo dice, estos no entran <risa> dentro de ese juego. Come on. A esas partes tenés que tratarlas con más honra. Así es. Tenés que cubrir sus debilidades y tratarlas con más honra. Eso lo dice Corintios. Entonces... Wow todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Y las personas que vos crees que no forman parte del cuerpo de Cristo, a esas tratarlas con más honra y más respeto. Eso es lo que nos está diciendo Pablo, ¿no? Inspirado por Dios. Entonces, eh, tenemos un error, cometemos un error grande y es que queremos tener constantemente a la razón. Y
1: ahí
0: hay, sí. hay, hay un artista que, que me encanta, es mi artista favorito que se llama Fito Páez y en una, en una de las últimas canciones dice ¿cómo se puede llevar un mundo en el que todos tienen la razón? Mm. ¿cómo? claro no, no es imposible ¿no? porque todos imponen todos dicen no es que es esto no es que es lo otro y creo que la respuesta a esa pregunta es cediendo la razón Totalmente. Totalmente. Y protegiendo la relación. Es un mm. tip de matrimonio. La mm -hmm. relación es más importante que la razón. Ese tip es para la humanidad. Sí. ¿Quién te dijo... <ríe> ¿Quién te dijo que tenías la razón siempre? Así es. ¿Por qué crees que siempre tenías la razón? Y por defender esa razón es que existen N cantidad de denominaciones que quieren dividir al cuerpo de Cristo. Y, en, y en, vez de, eh, en vez de cumplir su función como cuerpo, se están dividiendo. Justamente lo que Pablo exhortaba que no
1: hiciéramos. ¿no? Totalmente. Entonces, y, es, y esto que decía, o sea, que lo, lo, lo maneja muy bien Pablo, porque digo, cuando tú eres bien frío y objetivo, los genitales son parte del cuerpo, o sea, y, y, o sea tú hablas con un, alguien que, que estudia anatomía y lo va a ver súper objetivo y quita toda, um, digamos, toda um, idea sexual que hay alrededor de, de los genitales, ¿no? O sea, que, que es lo que, lo que en la sociedad en la que vivimos y que, que desde siempre, ¿verdad?, han ha sido las partes uh, vergonzosas, ¿no?, o sea, o deshonrosas, son, de o sea, pues se le llama por eso, y sabemos que es a causa del, del pecado, y bla, 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 ¿no?, o sea, de, de lo que pasa en, en el Edén, pero creo que lo maneja muy bien a Pablo, y por eso lo menciona de esta manera, y es como que lo que yo logro interpretar, no sé qué dice, um, muy fríamente, eh, es una parte del cuerpo y ya, ¿no? O sea, es, es igual una, los genitales que como un dedo, ¿no? Pero um, eh, vivimos en una sociedad en la que no puedes andar así nada más. Entonces, a lo mejor en tu casa sí, ¿no? Pero, pero ya, cuando, ya, ya cuando estás en sociedad, uh, tienes que tener estas... Uh, tienes que um, estar de alguna manera de acuerdo en, en que no puedes andar así nada más, ¿no? O sea, mostrando los genitales al aire. Entonces, um, creo que ya a la hora de aplicarles esas cosas que, que muchos creyentes van a querer tapar, aunque objetivamente no tienen, uh, no tienen maldad o no tienen um, cosas malas, se, se quieren tapar, y, y lo que dices, ¿verdad? Esas cosas, dales honra. O sea, honra las aquellas cosas que, que cuando tú los ves subjetivamente son, son deshonrosas o vergonzosas o de cualquier manera. Pero que um, si tenemos que vivir con esta mentalidad, entonces lleva, llega a la honra a, 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 esas, a estas partes, a estas cosas, a estas. Um, y ya en el ejemplo a estos um, grupos de personas, ¿no? O sea, es, es buenísimo eso porque, o sea, y de la, lo que hablas de la razón, o sea, nos tomamos mucho tiempo buscando tener la razón y cuesta y no cuesta tanto ceder y amar. Yeah. A lo mejor sí si tienes que, pe que, que, que pelear un poquito con tu ego... Y te lo hablo desde mi experiencia, ¿no? O sea, um, uh, o sí sea, si tienes que uh, ceder, ¿verdad? Y, y es complicado, pero cuando lo haces y al, al practicar esto creces como persona y empiezas a parecerte más a Jesús. O sea, Jesús, um, el amor que tú ves en Jesús... El, el punto en el que él no iba a cenar con, con prostitutas y cobradores de impuestos y publicanos y todo esto para decirles, ah oh, estás haciendo malas cosas o arrepientes, o sea, él iba a cenar y él iba a comer y él convivía y tenía comunión con ellos por la comunión en sí, por conectar con ellos, por estar con ellos, por, hasta lo pienso de esta manera, porque cuando él estuviera en la cruz, impactar a sus vidas, entonces, um, o sea, como que muchas veces um, pensamos en, 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 esto, o hasta estamos tan metidos en la evangelización entre comillas, ¿no? que nos, que nos perdemos de la comunión con la gente y es sí. simplemente sentarnos a tomar una taza de café y, o sea, no te va, no te va a restar puntos. Para entrar al good place, o yo qué sé. Um, este, que, que te sientes a tomar una taza de café con tu amigo que no cree en Dios. Y que no le hables de Dios. O sea, ¿quién te dijo que tienes la razón? ¿Quién te dijo que tienes que convencer a los demás de que tienes la razón? 100%.
0: sí Y eso es lo que Jesús hacía, ¿no? Dicen el punto. O sea, Jesús, Jesús lo que hacía era janguear con la gente.
1: Uh -huh.
0: Eso sí, no, sí, o sea, sea y, y, no.
1: y hay algo tan bonito en eso, ¿no? Ya. O
0: sea. yeah. por, medio, por medio de la relación es que Jesús transformaba vidas. Uh -huh. Entonces, si, si estás empecinado en que alguien conozca a Jesús, relacionate, relacionate con esa persona de manera genuina. Uh, porque es la, la, la única manera de mostrar a Jesús con los demás es relacionándonos. ¿Por qué? Porque estamos hechos a imagen y semejanza a Dios. Uh -huh. Y si tenemos una vida en la que queremos imitar a Jesús, queremos parecernos a Él y queremos vernos reflejados en Él, entonces esa vida nos va a llevar automáticamente a reflejarlo con otras personas, ¿no? Entonces, es como que Jesús decía, yo soy la luz del mundo. Y también nos decía, ustedes son la luz del mundo. Uh -huh. ¿Por qué somos la luz del mundo nosotros? Porque Él es la luz. Entonces, claro. es, eh, es, es, es como... Como la luna, ¿no? La luna, la luz sí, de, de la, la luna. luna. La luz de la luna es reflejada por la luz del sol. Sí, es así, ¿no? ¿Sí? sí, ajá. Entonces, si la luz de la luna es. La luna es como si fuésemos nosotros. Y esa luz refleja eh, en la oscuridad de la noche, ¿no? Entonces, sé que es, que es, sé que es una analogía demasiado <risa> eh, cristianoide, pero es real. O sea, uh -huh. somos como la luna que refleja al mundo por medio de la luz del sol, que, que en este caso sería Jesús. Entonces, eh, no hay que hacer nada más que relacionarnos. Porque uh -huh. en el momento en que queremos convencer, no vamos a lograr absolutamente nada. ¿Quién, <risa> ¿Quién ha sido convertido a Cristo? <risa> ¿Quién ha tenido alguna conversión en Cristo después de un debate teológico? No,
1: claro. Nadie. O sea, es, es, es hasta ilógico, o sea, ¿quién? Eh, o sea, vel, poniéndonos del lado de la persona que, a, a la que se le está debatiendo, o sea, ¿qué, qué mente sensata va a decir, tengo media hora peleándome con este cuate, ah, ah okay. y, y me choca lo que está diciendo, déjame, empiezo a creer como él. O sea, de hecho, una eh, vez, eh, ahora que hablaste de
0: evangelismo, una vez, eh, cuando hace mucho tiempo iba a una iglesia y, y creamos un ministerio de, de darle de comer a indigentes, pero no era algo grande, sino que simplemente íbamos y juntábamos algo de, de dinero todos y nos íbamos a un súper y comprábamos como galletas y las íbamos a repartir, ¿no? Y llorábamos por la gente, etcétera Recuerdo que una de esas, alguien se acercó a un parque y había alguien como budista o algo así, ¿no? Que practicaba como cosas así. Y, y yo mi, mi preocupación era, eh, o, o, o mi objetivo era que la gente no hablara necesariamente de, de Biblia y Biblia y Biblia, Biblia, sino que nada más nos relacionáramos con ellos, ¿no? O sea, que nos sentáramos a hablar. Era, ese era mi objetivo. Sí. Sin embargo, vuelvo a ver, y, y ya éramos bastante, ¿no? O sea, yo lideraba, eran casi 80 personas, y vuelvo a ver a uno de ellos y lo que está haciendo con esta persona budista es decirle todo lo malo que él hace, todo. Wow. Cuando yo lo veo, no, no hice nada, pero eh, el muchacho se va y yo me acerco a la persona budista no y no, no le digo nada, nada más empiezo a hablar con él de una manera normal y él se vuelve y me dice, el problema de ustedes los cristianos es que ustedes creen que tienen la verdad absoluta, y así yo nunca voy a yo nunca voy a convertirme a una religión que crea que tiene la verdad absoluta wow cuando él me dijo eso claramente quedé despedazado no sé sea, qué le voy a decir tenía, tenía toda claro. la razón eh, lo que nosotros lo, lo que lo que el muchacho que lo estaba tratando de convencer no entendía es que él no nosotros no somos los salvadores del mundo ajá uh -huh. Nosotros no somos eh, los que transformamos a la gente. ¿Cuál, ¿Cuál es la misión de Dios? La misión de Dios es transformar el corazón del hombre. Nosotros podemos ser ayudadores de esa misión, pero esa no es nuestra misión. Esa es la misión de Dios. Nosotros es ayudar a eso, ¿no? Claro. Ser colaboradores de Dios en eso. Pero ni vos ni yo vamos a transformar a nadie. Sí,
1: totalmente. <ríe> ni, o sea... ni vos
0: ni yo vamos a transformar el corazón de absolutamente nadie porque no tenemos esa... Capacidad, ¿no? La Biblia dice, es el, es, es el Espíritu Santo el que convence, ¿no? O sea, no somos nosotros. Entonces, eh, nos ahorraríamos mucha carga <ríe> si entendiéramos
1: que nosotros no somos los salvadores del mundo. Así es, sí. O sea, y hay una hay una canción, este, ay, no me acuerdo de qué, de qué banda es, pero que en, en, en el inter de, de la canción dicen varias frases y dice una buenísima, bueno, dicen dos buenísimas. Una que dice, um, Jesús es el único camino al Padre, pero tú no eres el único camino a Jesús. Mm. Y, y el otro, la otra frase que dice, dice, Dios va a salvar al mundo, pero a veces lo mejor que puedes hacer es quitarte el camino. Y yes. uff, esa, o sea, esa para mí es como wow o sea, y como que la tomo hacia mí, pero para no tener una actitud que llegue el punto en el que Dios me tenga que decir, quítate el camino. Yes. Sí, explico, o sea, entonces, pero muchas veces actuamos en que parece que, que, que queremos que Dios nos quite el camino, ¿no? O sea, entonces, o sea, yo tengo puntos de vista en cuanto al evangelismo que sé que para mucha gente puede ser muy controversial. Yeah. A, al punto de que podría, si soy así bien, este, bien controversial, podría decir que no creo en el evangelismo. <risa> pero, digo, sería meternos en, en, a, meternos en ideas a, muy, muy controversiales y muy raras. Pero... <risa> O sea, porque realmente creo que... O sea, al menos no en el evangelismo como lo conocemos. O en el evangelismo moderno de lo que dices. De voy y luego... Sabes que te vas a ir al infierno, pero Dios te quiere salvar. O sea, come on. O sea, estás iniciando y quieres darme esperanza, entre comillas, hablando del infierno. O sea, ¿cómo, ¿cómo conviven esas ideas? O sea, entonces muchas veces como que eso es lo que queremos hacer y queremos decirle a la gente... Um, cómo está mal según nosotros para luego que hagan las cosas bien y sí sé, sí entiendo que, que muchas veces tenemos la, la intención buena, ¿no? Y que realmente hay mucha gente con la intención correcta de decir no manches, o sea, yo no quiero que mi amigo, que mi hermano, que mi lo que sea um, este no conozca a Dios, o quiero que, que vivan una vida conociendo a Dios y esta alegría y esta felicidad, ¿no? Pero creo que el cómo lo hacemos, y esto creo que incluso es una regla en la vida en general, el cómo lo hacemos es más importante que la intención que tenemos. Claro. Entonces podemos, podemos tener la mejor intención de decir, ¿sabes qué? Híjole, yo quiero que conozca de Dios. Pero la mejor manera en que va a poder conocer a Dios es si tú te tranquilizas un resto uh -huh. y haces las cosas tranquilo y, y, y simplemente convives y... y demuestras cómo es Dios entendiendo conversaciones de cine, de plática, de, 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 perdón, pláticas de café, pláticas de, de, de series, o sea porque ahí es cuando empieza a ver de ah no quiere convencerme de nada, simplemente quiere relacionarme relacionarse conmigo. O sea, sí. hay, hay, porque incluso ya con la idea que se tiene el cristianismo, creo que el hacer esto es controversial para el mundo, verdad para la gente. Sí, sí. De decir, oye, este cuate, yo sé que es cristiano, pero ni siquiera habla de Dios. O sea, entonces creo que eso puede ser un, un como una, lo que sería una disonancia positiva.
0: Ya, yeah, 100%. Y creo que es más sencillo cuando lo entendemos de que, de que como no tenemos que salvar a nadie, entonces puedes llevar la carga ligera de que nada más se tienes que relacionar. Uh -huh. Y ya. Totalmente. No, 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 te, no, te, no tienes que hacer ningún esfuerzo para que la persona eh, crea o no, crea. Y al final te vas a dar cuenta, eh, Richard Rohr lo llamaba eh, cristianos anónimos en, en un libro uh -huh. llamado Cristo Universal, que es muy bueno. Ah, oh, eh, sí, sí. Y él decía, no, cristianos anónimos son aquellos que hacen, que practican la actividad que cristianismo sin saberlo. <risa> uh -huh. Que practican sin saberlo sin saberlo. Y... Y, y al final, lo que te tenés que dar cuenta es que todas las personas a las que querés convertir, entre comillas, ya forman parte de la familia de Dios. Oh, yeah. Y es, mm -hmm. y es, y es un proceso eh, personal que ellos en algún momento sean conscientes de que son hijos de Dios, pero ya lo son, ¿no? Sí. Entonces, eh, lo que uno tiene que hacer es, es convivir como familia con todas las personas. Con, convivir con todas las personas como si fueran tus hermanos en Cristo. Wow. Con todos. Y vas a ver cómo el cielo se. Cómo el cielo sí, se, bueno, se une sí, a la tierra. Wow. Porque eso, eso es lo que va a pasar al final, no?
1: Todos sí, vamos, totalmente. O sea, to, eh, todos, vamos a eh, esa historia. A, todos vamos a convivir así. Claro, y esa historia que contabas, este es el cielo. Wow, ¿por qué? porque sí, porque. Um, Creo que también muchas veces creamos nuestras ideas de lo, que, de lo que es el cielo. Y creo que hay mucha razón en, en las voces o en las personas que dicen. Creo que llegando al cielo nos va a sorprender mucha gente que sí va a estar ahí y gente que no va a estar ahí. Yeah. O sea, y a lo mejor eso es, es manejar la idea uh, muy... Um, ...tradicional ¿no? del cielo... De, ...de un lugar y bla bla bla... ¿no? ...y sé que hay muchas ideas alrededor... ...y obviamente es un tema que no podemos entender... ...y que es muy difícil de, de explicar... ...pero... ...sí creo eso, o sea que... ...más gente de la que... ...nuestro intelecto o nuestra mente... ...incluso nuestros prejuicios... ...nos dicen... ...que tienen acceso... muchísimo más gente... ...tiene, tiene acceso a lo que nosotros creemos y si podemos desde ahorita cambiar esa mentalidad uff o sea que no tenemos que salvar a nadie lo que dices no tenemos que salvar a absolutamente a nadie tú no moriste en la cruz fue Jesús y él es el responsable y, y si él siendo el responsable no fue a tratar de convencer a bibliazos este o a torazos verdad porque sería el torano entonces sería torazos verdad a, a la gente um, tú por qué tienes que hacerlo ¿Qué responsabilidad cae sobre tú y qué puesto te diste mayor al que tiene Jesús? ¿Qué tal amigos? Pues hasta aquí la conversación va muy buena, como puedes estar escuchando y esto continúa y todo queda. Uh, también muy buenos puntos que, que se seguirán tocando En lo que resta del episodio Y aquí estoy con mi, con mi comercial <risa> para, para ponerte Un poco de lo que fue La, la respuesta a, a la pregunta que le hago a Julio Y hablamos a cómo responder Al silencio de Dios Y hablamos un poquito de esto Y te con un clip que uf, Me encanta esto que dice Julio Pero de verdad que es solo una parte De, de todo lo que explica Y es una, wow, una respuesta muy buena Y creo que muy necesaria Cuando pasamos por estos momentos de, de silencio Y que hasta incluso podríamos pensar de soledad Pero um, hablamos de, del silencio de Dios En cosas tan, tan específicas y tan prácticas También creo que esto es es algo muy importante que hace Julio, ¿verdad? Te pone la, la práctica de, de, de algo. Entonces, um, te dejo con este, con este pedacito y espero que lo disfrutes. Y si tú quieres escuchar lo, el resto de la respuesta, puedes unirte a Patreon por 5 dólares al mes. Um, estarías apoyándonos, eh, tendrías acceso al, a los um, episodios antes que cualquier otra persona... Y también tendrías acceso a estas respuestas. Así que por 5 dólares tienes acceso a todo esto. Y gracias, gracias por apoyarnos y por seguir escuchando. Y que sigas disfrutando este episodio.
0: Dios te está llevando al silencio para, para, para primero tranquilizarte. O sea, para que primero eh, te relajes un poco y lo puedas sentir y después te va, te va a contestar o te va a decir lo que, lo que necesitas escuchar no lo que querés escuchar, sino lo que necesitas escuchar porque cuando hay mucho ruido y no hay un silencio de por medio antes de que llegue la voz de Dios, entonces no vamos a escuchar la voz de Dios con claridad muchas veces, muchas veces creemos que escuchamos la voz de Dios o creemos que Dios nos dijo algo y fue en medio de mucho ruido Y a la larga, al tiempo Nos dimos cuenta que probablemente no fue Dios <risa> Sino sí. que fue el mismo ruido Que nos estaba hablando, que nos estaba empujando Nuestra, no sé no, Nuestras, aquí abro comillas La gente no lo está viendo, pero nuestras corazonadas ¿No? O sea, no es Lo que sentimos que deberíamos de hacer tal vez mucha gente se esté preguntando, entonces, ¿para qué sirven las iglesias? <risa> Realmente la iglesia existe para hacer comunidad. Uh -huh. no, para, no, no para coleccionar cristianos. Wow, ¿sí? Existe para hacer comunidad con todos. Y, y, y siempre debería ser inclusiva. A todo uh -huh. el que quiera llegar. Claro. Siempre. Porque si fuese para coleccionar cristianos, entonces que hay, hay denominaciones que lamentablemente hacen eso ¿no? solo coleccionan uh -huh. a, sus, a sus miembros ¿de qué sirve no
1: entonces claro. ya. y ahí es donde se crea la categoría no o sea cuando cuando nada más coleccionas cristianos es cuando empiezas a hacer la categoría y es y es el hasta geográficamente lo ves como ah sí o sea tú ves en la ciudad Sí, es la iglesia tal y ya sabemos que ahí los domingos se, se juntan los cristianos, pero no nunca se, se llega al, al punto colectivo de pensar de, um, ese es un punto al que sabemos que podemos llegar o sea, ¿cómo, cómo lo, qué podríamos hacer para que una iglesia, o sea para, más bien para que se tenga la percepción de la iglesia como se si tiene un restaurante yo puedo llegar cuando yo quiera y sé que ya. soy bienvenido y sé que no me van a decir así que okay, o, o de plano de que no eres bienvenido aquí... O así como que... Ay, hace mucho que no venías, ¿no? O sea... No, en un restaurante... Y una idea que yo como que... Desarrollé mucho es... Um, la iglesia en el bar... O sea, ¿cómo podemos hacer... Que la iglesia se sienta como estar en el bar? O sea, al bar tú vas... A pasarte la chido A platicar... A convivir con tus amigos... A tener un rato tranqui... O sea... Digo, a lo mejor si lo ponemos no tan, este, no tan acá en un restaurante, ¿no? Este, pero como que me gusta hacer como que el contraste. Um, o sea, estar ahí porque quieres estarlo y no porque tienes que ir o porque la culpabilidad te llevó. O de plano que no puedes ir porque sabes que te van a rechazar. O sea, eso que sea un, un espacio tan inclusivo que sabes que puedes llegar en cualquier momento y vas a sentir esa, esa tranquilidad, esa paz, ese amor independientemente de cualquier otra cosa yeah. si sí, 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 yo compararía la iglesia con algo,
0: lo compararía con la casa mm. con mi casa, Ajá. donde tengo mi familia y donde, donde sé que puedo ser quien soy así, mm -hmm. así compararía, así debería ser la iglesia, un lugar donde la gente pueda ser como es y porque a veces eso es como contraproducente, ¿no? O sea, decimos eh, vení tal como sos y al final no lo aceptamos tal como es. Claro, Entonces, ¿no? Eh, nos pasa mucho. Pero que ese, que, que ese vení tal como sos sea genuino. Que la gente claro. sea, y pueda y que la gente pueda permanecer tal como es. Y al final, eh, Dios es, es el que va a transformar, ¿no? Dios es el que nos va a llevar a la mejor versión de nosotros mismos.
1: Sí, totalmente eso. Es un punto tan clave tal como eres y luego decimos hola oh, familia no hasta está dentro de la, ahí del lenguaje no de la iglesia hola oh, familia y es como ok realmente es una familia o sea realmente se siente no sé si has visto la, la película de la, película, la serie de The Office este... ah, no,
0: pero la tengo pendiente
1: <risas> ok eh, eh, adunta que prácticamente el gerente que es este Steve Carell que se llama Michael Scott en la serie o sea, que él, él habla mucho de que ahí en la oficina son una familia y no sé qué, pero ves varias cosas que ya cuando lo involucran a él o de corregir, o sea, cuando tiene que corregir a otros, por ejemplo, dice, no, es que somos una familia y necesito corregirte esto, bla, bla, bla. Pero cuando se trata de corregirlo a él o que él le está regando, es como en el, no, 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 no te metas en mis asuntos. Entonces, creo que a veces como iglesia es como familia, bla, 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 y luego cuando alguien está pasándola mal o está en una mala temporada es como, pues, algo hiciste que estás en eso, ¿Sí? ¿no? O, o pecaste de seguro, o no tienes fe, o de plano, este, um, o de plano, ya cuando empiezas a, a sacar, oye, yo tengo estas dudas, o, oye, yo tengo estas preguntas, es como, hey, tranquilos, aquí no se viene a dudar. Hay una serie, no sé si la has visto, que se llama Esposas Desesperadas. Sí. Um, Sí, está súper buena, la verdad o sea, Mi esposa la empezó a ver Y como que ya le tenía así como Ay, guácala", Y la empecé a ver y me súper enganché Este, ya la acabé todo Pero en un, en un episodio Me acuerdo que una de las de las señoras De las esposas este, Tiene como que un Tiene como un, algo así como que Se iba a morir Una cosa así, entonces como que le hace reflexionar Mucho en Dios y que le ayuda y todo entonces empieza a ir a la iglesia de una de las otras que es súper religiosa. Entonces ella así en la mitad del sermón, o sea, se levanta y dice, oye, tengo una duda de esto. Le pregunta ahí al, al pastor, no, oye, tengo duda de esto y duda de aquello y no sé qué. Y la, la amiga se avergüenza y dice, ay, no, no quiero que venga aquí porque no es lo que hacemos, no es esta, no es la dinámica. Pero que el pastor al final le dice, oye, eso que hizo, qué chido, que, dile que vuelva para que lo siga haciendo. Pero muchas veces como que de, decimos algo, tenemos prácticas, y ya pero ya empezamos a sacar como que las dudas o empezamos a sacar nuestros verdaderos colores. Este, yo me identifico mucho contigo de que yo cuando no conozco a, 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 este, a un grupo de personas, soy súper tímido, o sea, yo no digo nada, ya es gente que nada más observo. ...y veo cómo es cada persona... ...y ahora yeah. así como que okay, con esta persona me voy a conectar más... ...con esta no, o sea, pero así, así estoy con un grupo de personas... ...con una sola persona así como que soy más... ...así como soy más extravagante... ...pero luego estamos con, con el grupo de la iglesia... ...y a lo mejor muchos también tenemos nuestras reservas, ¿no? ...y luego empezamos a sacar nuestros verdaderos colores... ...ya cuando nos dijeron que somos bienvenidos... ...y que no sé qué... ...y que aquí somos familia... Y ahora sí empezamos a dedicar lo que realmente somos. Y es como, hey, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda con eso? Cálmate, o sea, tranquilo con esas dudas, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos hacerlo siempre, no? O sea, que no sea un eslogan, sino que sea una verdad. Ya, yeah, 100%. Que sea un estilo de vida,
0: ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, que Jesús, Jesús en nosotros es un estilo de vida. Uh -huh. yeah, y Totalmente. Eso es lo que hay. Y eso es lo
1: que hay que reflejar con todo el mundo. Sí, definitivamente. O sea, hay que. O sea, como que creo que debe ser un tiempo. O debemos, debemos empezar, un tiempo de. que ya se acaben las frases bonitas y que empiece empiecen la verdad, empiece lo real, empiece a realmente ya todas esas frases que tanto hemos desarrollado o sea la, la frase de come as you are que es una canción de Nirvana o sea, mm -hmm. o sea que tanto la decimos en la iglesia pero no estamos dispuestos a, a, a realmente vivirla porque no, porque no estamos este, dispuestos a que algo tenga que cambiar mi forma de, de ser o de comportarme porque muchas veces cuando nos abrimos a, a cómo es alguien más, va a tener que desafiar lo que yo soy. 100%. Entonces 100%. no queremos como que esa, esa confrontación, lo que decíamos, no queremos la paradoja. Yeah. No queremos el, el decir cómo estas dos cosas pueden convivir. Y se me ocurren muchos ejemplos. Pero decimos, ¿cómo, cómo puede...? Um, y, digo, a lo mejor es medio tonto este ejemplo, ¿no? Pero, ¿cómo puede esta persona no diezmar y que le vaya muy bien económicamente? <risa> y, y, y es como, ¿por qué? <risa> o sea, hasta cuestionamos a Dios, ¿por qué pasa eso? O sea, ¿qué onda? Entonces, como que siento que tenemos... Como que la iglesia necesita... Y creo que sí va entrando, ¿no? En un periodo en el que se va abriendo a la posibilidad de que lo que yo he creído por tanto tiempo uh, tiene agujeros y tiene cosas que pueden ser reestructuradas, repensadas uh, y, y cuestionadas. Y precisamente por eso le puse este título del podcast, o sea, la fe de dudar. Porque en el dudar, en la acción de dudar hay muchísima fe, porque estás buscando una respuesta, estás buscando algo de decir... Estoy dudando de esto que estoy pensando, de todo esto que he creído por tanto tiempo, pero sé que va a haber una respuesta que va a, a suplir esta necesidad. Ya, yeah. sí, 100%, 100%. Y, um, es,
0: es, es muy interesante todo porque eh, generalmente al final todo se basa en que, en que nosotros queremos ser, ser superiores. O sea, en que, sí. en, en, que, en, en que nosotros queremos ser superiores a los demás y queremos demos, no solo ser superiores, sino demostrarlo. Oh, sí. y, y es ahí donde debemos de filtrar todo lo demás. O sea, debemos de filtrar que no... Uno, no, no somos superiores a nadie. O sea, la Biblia dice, no tengo un concepto más alto del que deben de tener. Mm. Y, y segundo, eh, lo que... Querer, o sea, demostrar que sos superior es una cuestión de tu ego nada más. O sea, es algo que, mm. que Satanás hizo. <risa> querer demostrarle a la gente... Querer, él le quería demostrar a Dios constantemente que él era superior. Uh -huh. y, y pues todos sabemos cómo termina la historia, ¿no? Entonces, mientras más te querás sentir superior, más bajo vas a, a caer, ¿no? El que quiera ser exaltado será humillado. El, claro. el que quiera ser humillado será exaltado. Entonces, ya, yeah, sí. Y, y aquí rondamos en, en tantas cosas que hacemos y, y que no están bien. Y al final, eh, el, el vení tal como sos está más bien disfrazado en, en vení como yo quiero que seas. No, sí. Porque yo soy superior. Porque yo soy superior y vos no. Y te, te voy a enseñar cómo se deben de hacer las
1: cosas. Oh, wow. Yeah. Totalmente. Es eh, el cierre perfecto. <risa> ah. No, increíble, muchas gracias Julio Oye, ¿cómo, dinos, este, ¿cómo te encontramos en, en redes sociales tu podcast, todo esto para si alguien este, no te sigue que, que, que pueda seguirte eh,
0: Podcast, Línea Curva Podcast en todas las plataformas digitales eh, y podés eh, seguirme en Instagram esto sonó súper comercial eh, mm -hmm. pero tengo Instagram nada más no, no uso otra red, uso Twitter pero casi no casi no este salgo en Instagram como Julio Navarro O o sea con doble O y en Twitter como Julio Navarro O O O
1: con triple ah, okay. O suena como right. una canción pero pero sí ahí en Instagram <risa> es donde más estoy ya yeah. perfecto super no pues muchas gracias Julio qué qué buena plática la neta estuvo muy muy buena gracias a vos bro la la disfruté muchísimo y sé que este podcast
0: será de bendición para muchos que dale con todo ya
1: yeah, muchas gracias We'll be